1: La legalidad del cannabis es horrible, un impedimento a la completa utilización de una droga que ayuda a producir la serenidad. Carl Sagan Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un tema que sigue ocupando el planeta en este momento, en muchos lugares del mundo, desde perspectivas diferentes, se utiliza el cannabis se utiliza desde la hierba tradicional aplicado externamente para dolores articulares, la pomadita ya transformada de una manera artesanal o científica, también el uso recreativo de las diferentes formas y el uso medicinal que ya se le da al cannabis, a la cannabis ativa, y también a otras variedades de cannabis es un tema muy importante, a propósito de que ya se está educando a la población médica de una manera adecuada, hay seminarios, ahora Vamos a hablar de un parque que va a haber en Colombia, de un nivel internacional, donde podemos aprender y acercarnos a un conocimiento más adecuado de una utilización milenaria, pero hoy científicamente valorada. De, lo, de los pros, los contras, las indicaciones, las restricciones del cannabis medicinal. Con una médica cirujana especialista en derecho médico en la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en VIH, ha dedicado los últimos años a la atención de personas que pueden beneficiarse con cannabis medicinal, junto al grupo Curativa, del cual es socio fundadora, ha desarrollado diferentes mezclas de fitocannabinoides, unas 25 mezclas distintas, buscando personalizar las terapias sobre el sistema endocannabinoide en su práctica clínica, entendiendo que cada ser humano es único y así debe ser tratado, no solamente hay enfermedades sino enfermedad y hay que entender que las enfermedades las lleva cada persona o cada enfermo de manera diferente. Doctora Paola Pineda, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Buenas noches, querido Santiago, y a todas las personas que nos escuchan y gracias por permitirnos este espacio.
1: Bueno, doctora, usted es una profesional, se dedica a esto, en su consulta se ve el, el apoyo que le hace a los pacientes y el que tenga tantos pacientes que están beneficiados, una demostración de la eficacia. ¿Pero qué es el cannabis medicinal?
2: A ver, Santiago, el cannabis es una planta de hace muchísimos años, eh, se ha usado con fines medicinales, se estima, hace 8000 años, la prohibición es un fenómeno reciente y la planta del cannabis ella solita es una farmacia, tiene eh, 1400 principios activos, es decir, tiene 1400 personajes que están trabajando en conjunto para llevar un mayor efecto a la persona que la usa. Dentro de esas sustancias que tiene, tiene 144 que son los cannabinoides y los cannabinoides hay dos que son los más importantes, THC y CBD. Estas sustancias básicamente entran a nuestro cuerpo y funcionan como una llave. ¿Qué van a hacer? Ir a tocar unas puertas y estimular unas cerraduras que están ubicadas en las membranas de nuestras células. Esas cerraduras se llaman receptores para cannabinoides. Todos los seres humanos estamos dotados con receptores para cannabinoides y ellos existen por una razón, nosotros producimos endocannabinoides, es decir, nosotros producimos nuestro propio cannabis. Así, esos receptores y esos endocannabinoides forman un sistema que es el sistema endocannabinoide, que es el que va a ser afectado cuando usamos cannabis. Es decir, a través del cannabis o la marihuana medicinal, podemos modular un sistema orgánico que tenemos nosotros, que se llama el sistema endocannabinoide.
1: Muy bien, ocho mil años de historia conocida con prohibiciones legales por el uso y el abuso en cuanto a recreación, pero una potencialidad de 144 sustancias, dos determinadas por la ciencia, THC y CBD, que estimulan un sistema endógeno. que quiere decir? Que nosotros lo tenemos. Nosotros producimos anandamida, que es un cannabinoide que nos da una sensación de bienestar, placer y muchas otras condiciones internas que bien podríamos utilizar si lo comprendemos bien. Seguimos en Sanamente en un momento con la doctora Paola. Hablando sobre el cannabis medicinal
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, médica cirujana especialista en Derecho Médico en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Máster en VIH y dedicado los últimos años a la investigación, al desarrollo de diferentes mezclas médicas para que nosotros podamos utilizar como médicos y los pacientes los fitocannabinoides, los cannabinoides vegetales, no los sintéticos, son diferentes, que además le quiero preguntar esa diferencia y los beneficios de un producto que la naturaleza descubrió hace, no, los seres humanos y lo utilizamos hace muchos meses mil años, pero que aún quedamos mucho por descubrir, 144 cannabinoides de las 1400 principios activos que tiene esta planta, que se usa como el cáñamo incluso para hacer ropa, que se puede utilizar desde diferentes formas de tomar aceite, eh, el aceite que se puede utilizar con unos principios interesantes de omega 3, en fin, pero esa sustancias los cannabinoides a los que nos vamos a dedicar en este programa, estimulan los receptores específicos como una llave, una cerradura, o sea, son idénticos que permiten abrir unas compuertas en las células para permitir el intercambio de sustancias, sobre todo con una gran actividad en el sistema nervioso, pero con más actividades. Matemos el tema, ¿son iguales los, los que son sintéticos que los que son naturales, doctora Paola Pineda?
2: No, y eso es muy importante, son muy distintos. Cuando tú tomas un, unos cannabinoides derivados de la planta, estás trayéndote todos los componentes de la planta. Cuando tú haces un sintético en el laboratorio, para poderlo patentar debes modificarle una de sus moléculas, es decir, no va a ser exactamente igual al de la planta. Y es con los sintéticos con los que se han observado problemas de efectos secundarios severos y algunos efectos indeseados que no los queremos cuando vamos a suministrar una de estas herramientas. Por eso es clave y si tenemos la planta disponible... ¿Para qué nos vamos a poner a inventar algo que ya está hecho? y es que la naturaleza lo tiene allí perfecto.
1: Bueno, pero en cuanto a la planta, si sí, la planta tiene contaminantes y le echamos eh, glifosato tan famoso y cantidades de cosas de este estilo, ¿qué pasa?
2: Sí, eso es muy importante. Yo creo que eso es un llamado eh, aquí en nuestro país porque sabemos que la guerra contra las drogas ha traído la fumigación. Y muchas de las plantas pues han estado en estos terrenos. Lo importante cuando uno va a consumir eh, cannabis con fines medicinales y con, con cualquier otro fin es que uno sepa de dónde viene lo que se está consumiendo. ¿Por qué? Porque esta es una planta que es muy agradecida. Ella se absorbe todos los nutrientes, pero también se va a absorber todos los potenciales tóxicos. Y es allí cuando podemos ver problemas con metales pesados, por ejemplo, que están en estos pesticidas.
1: Así de manera didáctica, como empezó usted el programa, doctora Paola Pineda, que se caracteriza por educarnos a todos en este tema. Cuéntenos cómo funciona el cannabis dentro de nuestro cerebro y organismo.
2: A ver, es muy lindo porque eh, hasta hace un tiempo se pensaba que el cannabis solamente iba a estimular esas cerraduras que te comentaba ahorita, que son los receptores para cannabinoides. Hoy sabemos que no solo tiene impacto allí, él tiene impacto también en receptores de otro tipo de neuronas y por eso hoy se considera a los cannabinoides o al sistema endocannabinoide como un sistema de neurotransmisión no convencional. Y va a estar muy relacionado con todo el tema de serotonina, dopa, gaba. Es decir, hoy estamos apenas conociendo parte de su potencialidad y hacia dónde podemos trabajar con él. A nivel del sistema nervioso nos ayuda en temas neurológicos y en temas psiquiátricos. Yo creo que una de las cosas... Eh, que más se ha visto y gracias a las mamás de muchos niños con epilepsias es que hoy estamos, en donde estamos, ¿por qué? Por su potencial terapéutico en condiciones tan, eh, tan fuertes como la epilepsia refractaria, en condiciones como las parálisis cerebral y ya en adultos, en pacientes con Parkinson, enfermedad de Alzheimer esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y en el tema psiquiátrico se utiliza más en temas de ansiedad. Es muy importante que siempre que vamos a usar cannabis medicinal, lo hagamos de la mano de un profesional que esté entrenado en esto.
1: Claro, además usted bien está trabajando con más de 25 mezclas, seguramente tendrá más que las utiliza variando las concentraciones del THC y el CBD, lo que significa que no se le da a todo el mundo, porque uno popularmente consigue en, en muchos mercados de las pulgas y en muchos lugares, entonces o está el tecito o está el aceite y y la gente dice, ah, eso para todo el mundo sirve igual, entonces tanto para el que tiene náuseas, para la quimio, o para el niño que convulsiona, o para el que le duele la reuma, ¿por qué? ¿Por qué estas diferencias y cuál es la importancia de lo que usted está hablando ahora de dosificar individualmente?
2: Eso es muy importante y es recordar que, como hablábamos al principio del programa, son más de 1.400 componentes. Tú no estás dándole solo una molécula al paciente. Cuando estás dando una sola molécula, está bien, acetaminofén, tantos miligramos por kilo y ya. Aquí no, aquí estás dando una mezcla y dependiendo de la condición que tenga un paciente o de muchas cosas como come, eh, cuál es su biotipo, cómo se hidrata, cómo duerme, voy a ubicarle un extracto con tanto de THC, tanto de CBD y del resto de componentes que tiene la planta que lo que van a hacer es un efecto sinérgico. Es decir, aquí no tratamos enfermedades, tratamos personas con condiciones diferentes de salud y por eso debemos apuntar a una medicina personalizada. Yo no puedo usar las mismas gotas en insomnio que en cáncer o en dolor oncológico y dolor no oncológico porque estas condiciones las tiene un individuo que tiene mil cosas a su alrededor. O sea, lo importante no es la sustancia como tal, sino la interacción de todos estos componentes que estoy dando con esa persona que lo va a
1: consumir. Es una interacción entre los diferentes cannabinoides, los diferentes sustancias que tienen, polifenoles y miles de sustancias más, dentro de un paciente que tiene unas condiciones alteradas de salud, llámese condiciones neurológicas, como puede ser parálisis cerebral en los niños, como puede ser epilepsia refractaria, ya daños a nivel de unas estructuras cerebrales específicas los ganglios basales, como el Parkinson, también esclerosis lateral hemotrófica, que es la motoneurona, trastornos ya afectivos, emotivos, ansiedad, depresión, trastornos del con insomnio. Pero me llama la atención porque una de las consideraciones que siempre se le ha achacado al cannabis es que altera la memoria, cuando uno consume cannabis entonces se le olvidan las cosas, se despista, eh, se vuelven perezosos, en fin, y usted está hablando de que la demencia, ¿cómo, cómo uh -huh. se puede compaginar estas dos ideas aparentemente paradójicas?
2: A ver, ahí hay una pregunta muy linda y yo creo que los seres humanos nos hemos preocupado por acumular información y así como me lo decía un gran amigo, eh, ¿qué le pasa a un celular cuando está lleno de información? Uy, eh, se, se identifica, bloquea. claro. Exactamente, y yo creo que eso nos está pasando a los seres humanos. Como estamos preocupados por acumular tanta, tanta información, eh, en el momento que tenemos que tomar decisiones o analizar, pues nuestro cerebro está bastante lento. El cannabis sí tiene un impacto en la memoria, pero no es en la memoria que importa. Y por eso está usado hoy en pacientes de estrés postraumático, todos aquellos que han sido víctimas de miles de problemas, que creo que en nuestro país no es poca la población. Entonces el tema de la memoria no nos debe preocupar. ¿Qué se ha demostrado además en el Alzheimer? Sabemos que hay una acumulación de unas placas beta-amiloides, que son las que van a afectar esta condición. Hoy sabemos que el THC, que es uno de esos cannabinoides y un terpeno que tiene la planta, que se llama beta-cariofileno, disminuyen esa formación de placas de beta-amiloide, lo cual llevaría a menos riesgo de hacer una enfermedad de Alzheimer. O ya en el paciente que tiene el Alzheimer, nos ayuda en muchos síntomas alrededor. Recordemos que el paciente de Alzheimer no solamente tiene el trastorno de la memoria, sino que tiene muchos trastornos en el comportamiento, donde allí podemos impactar con cannabis para mejorar la calidad de vida de esa persona y de todo el núcleo que está
1: alrededor. Bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. En Colombia el estrés postraumático, cuando las estadísticas internacionales es del 0,5% al 1%, y zonas en Colombia que pasan del 2% hasta el 5%, zonas de violencia y personas que han sido maltratadas de diferente manera. No solamente se refiere a una guerra, sino a un conflicto permanente, a veces social, a veces familiar, por supuesto, a veces nacional. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos insanamente de Caracol Radio, la doctora Paola Pineda, nuestra invitada de hoy, médica cirujana especialista en Derecho Médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en VIH, dedicado a los últimos años a la comprensión, al desarrollo de mezclas de formulaciones para pacientes con diferentes patologías, sobre todo en el ámbito infantil, parálisis cerebral o también en una epilepsia refractaria, también en el manejo de estados de ansiedad, de depresión, de insomnio y en trastornos neurológicos degenerativos como puede llegar a ser el caso de la esclerosis lateral miotrófica, el Alzheimer, el Parkinson y por último también en las personas con procesos neoplásicos. ¿Cómo ayudan los pacientes oncológicos el uso del cannabis medicinal, doctora Paola Pineda?
2: Pues mira, desde 1986 en Estados Unidos se aprobó un sintético del THC, habiendo hecho ya la diferencia entre sintéticos y, eh, y derivados propios de la planta, donde le daban a los pacientes que iban a quimio porque particularmente disminuía las náuseas, productos de la quimioterapia y mejoraba el apetito, que era un problema grande en los pacientes de quimioterapia. Entonces, uno de los usos eh, del cannabis en el contexto oncológico es allí, en esos síntomas, ya sea propios del tumor o derivados de los efectos de los tratamientos que usamos tradicionalmente, como son la quimio, la radio y en ocasiones la cirugía. Pero la otra vía, que es quizás la más bonita, y es la que eh, está estudiando fuertemente nuestra amiga Cristina Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid, es cómo los cannabinoides pueden hacer un efecto directo en las células tumorales. Es decir, ellos hay un mecanismo en las células tumorales eh, que se pierde. Las células nuestras están programadas para nacer hoy y ellas se acaban en cierto tiempo, eso se llama una muerte celular programada y eso no tiene lío la apoptosis, exacto en el en los tumores la apoptosis se pierde y la célula así ya no esté capacitada para estar allí, se replica, se replica va formando el tumor, para que ese tumor pueda crecer también genera unos vasos sanguíneos para que lo nutre que se ha notado hoy con el cannabis, sobre todo en muchos estudios con THC, de recuerda a esa célula tumoral que se debe eliminar, es decir, es Pro promuerte pro muerte celular programada. Y por otro lado, va a destruir esos vasos que están viniendo a nutrir el tumor. Hoy no podemos decir que con el cannabis se cura el cáncer, pero yo creo que si lo estudiamos más, damos más apertura en este marco de la legalidad, podemos encontrar otra herramienta más para hacer frente a esta condición tan difícil de saber qué es el
1: cáncer. Bueno, pero doctora, hay uno de los temas más importantes frente al cáncer, es que muchos de los tratamientos que se hacen en oncología tiene una actividad antitomoral, pero también destruye células sanas, ¿el cannabis tiene ese mismo efecto?
2: No, y eso es lo más lindo, el cannabis va a actuar solamente en esa célula que se le olvidó que se tenía que eliminar, ya se ha hecho, eh, se ha inyectado THC en tejido sano y sobre esa célula no tiene un impacto, no la va a eliminar.
1: O sea, tiene una selectividad para permitir que la naturaleza obre, en este caso, la muerte celular programada, que es lo que se pierde en el paciente oncológico. Recordemos que es una anarquía celular, es un movimiento subversivo biológico donde se retira del condicionamiento biológico clásico operante de esa naturaleza, de ese cuerpo, decide no morirse, decide replicarse, decide individualizarse, decide colonizar y crecer de una manera desaforada y lo que ha perdido es una diferenciación y una muerte celular programada por alguna razón, que puede ser una intoxicación genética, eh, metabolismo, inflamación. En fin, pasemos a algo concreto. Usted tiene un gran evento, dos grandes eventos para ser más exactos, donde diferentes personas eh, van a enseñar sobre el tema del cannabis medicinal y muchos otros temas, la endomedicina. Cuéntenos un poco al respecto.
2: Sí, esto es un término que surge de un grupo de amigos eh, y cómo nosotros hoy posicionamos la endomedicina como una propuesta de atención integral que se va a enfocar en modular sistemas de regulación interna de una manera mucho más segura y natural potenciando todos esos recursos propios de cada uno de nosotros en busca de un mayor equilibrio. Vamos a tener un seminario en las ciudades de Medellín y Popayán, es el primer seminario de endomedicina, cannabis y terapias complementarias, será el 31 de mayo y 1 de junio en la ciudad de Medellín y el 4 de junio en Popayán. Tendremos expositores de varios países del mundo donde vendrán a compartirnos su experiencia y por Colombia también tenemos expositores en medicinas alternativas, en todo el tema de rehabilitación y transformación metabólica, ejercicio y naturaleza del pensamiento. ¿Por qué? Porque creemos que así como la planta nos enseña a trabajar en equipo, quienes estamos hoy trabajando con cannabis medicinal, debemos buscar equipo, debemos buscar sinergia con personas que trabajen en otros temas, que entre todos sumemos y podamos brindar unos mejores
1: tratamientos a nuestros pacientes. Bien, la, la formación en cannabis medicinal ¿se puede usar en qué líneas de medicina? Hablemos un poquito más, ampliemos ese espectro porque estábamos hablando pues del paciente oncológico en su sintomatología, aunque ya en el tumor neurológico para una actividad específica hablábamos de la depresión, de la ansiedad, hablábamos del insomnio, los trastornos desde el punto de vista degenerativos neuronales eh, cognitivos, o sea la demencia o en el caso de la epilepsia refractaria, ¿Dónde más podría ampliarse esto sobre todo también a nivel externo, que se usa cotidianamente. La gente hace fricciones con aguardiente y, y marihuana.
2: Sí, la vía tópica es funcional y es más para pacientes que tengan dolores muy localizados o para deportistas antes y después de su actividad física, porque les ayuda a disminuir como esos procesos de mucho ácido láctico posterior que son los que generan ese dolor muscular. Eh, en otras vías y es eh, el profesor Itan Russo describe el déficit del sistema inmunológico. Y él dice que de allí se derivan condiciones como la migraña, la fibromialgia y el colon irritable. Por tanto, en estas tres condiciones de salud que son bien complejas de manejar con la medicina alopática, hoy podríamos ofrecer una herramienta viendo al origen de la enfermedad. Si el origen está en un déficit en el sistema endocannabinoide, antes de dar un analgésico, un inductor del sueño, un antidepresivo, un antiespasmódico, lo que yo voy a dar es algo que vaya a suplir ese déficit. Eh, otros pacientes con artrosis, enfermedades autoinmunes, los pacientes neurológicos que ya mencionabas, eh, pacientes de cáncer por las dos días que hablábamos, ayudarlos en los tratamientos que se están haciendo hoy en día o ir directamente hacia el tumor, decía el tema de insomnio que cada vez es más frecuente y pacientes con eh, un hipertono simpático, son esos pacientes muy ansiosos que se mantienen siempre en anticipación, podríamos llevar a un equilibrio cuando usamos cannabinoides.
1: Bien, pero aquí viene la parte oscura, digamos, de la historia, que es el proceso adictivo, porque concibe que la persona que empieza a consumir cannabis de forma recreativa, sobre todo a través de la combustión, me refiero a fumar, el cannabis puede ser la puerta de entrada a muchas otras adicciones de otro tipo de sustancias, como puede ser el alcoholismo, puede ser, obviamente, continuar en el cannabis o profundizarlo, muchas más otras maneras más profundas, hasta la cocaína y todo lo demás. ¿Qué ocurre cuando se utiliza medicinalmente?
2: Ahora yo creo que ahí son conceptos que eh, es un momento de hacer un par en el camino con quienes manejan adicciones y entender que no hay sustancias adictivas, sino personas o personalidades con una mayor tendencia a la adicción. Si bien lo que decías es cierto, hasta hace unos años se, abría, se hablaba de que el cannabis es la puerta de entrada a otras drogas, hoy sabemos que no es así. Eh, la puerta de entrada a otras sustancias es el alcohol, que es bastante de uso más común y que genera mayor daño. Hoy, por el contrario, el cannabis es la puerta de salida a muchas adicciones porque lo estamos usando en, en reducción de daño y quizás para mí es la puerta de entrada, pero al conocimiento, a entender que hay otras sustancias que las hemos tenido en la ilegalidad y que hoy nos pueden ayudar con pacientes en diferentes condiciones. El riesgo de adicción física al cannabis es realmente muy bajo, ¿sí? Eh, pero puede haber intoxicaciones y puede haber consumos problemáticos más allá que una adicción y yo creo que nos tenemos que enfocar a ver qué tipo de pacientes tiene una personalidad adictiva o tienen historia de adicciones y allí tendríamos que ser más cuidadosos en si lo vamos a usar o no por eso la idea es que siempre estén acompañados de un profesional de la salud que esté entrenado para que podamos potenciar esta herramienta y usarla de la mejor forma
1: Bien, entonces ahí obviamente volvemos a la individualidad, al profesionalismo, al conocimiento. Eh, es como cualquier tipo de sustancia. De hecho, las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, los antidepresivos también generan tolerancia. Algunas de las sustancias son muy difíciles de, de retirar y generan un nivel de dependencia que va dependiendo de la sustancia. Pero usted bien dice también depende del paciente. ¿Cómo se puede utilizar el cannabis? Usted ha hablado ahorita de lo tópico. Hemos hablado del oral. ¿Cómo se administra precisamente el oral y qué otras formas de administración, sin hablar del recreativo, por supuesto, que es el fumado?
2: A ver, eh, la vía que más hemos estudiado es toda la vía sublingual, son gotas orales de diferentes presentaciones con unas relaciones diferentes entre THC y CBD y contenidos. Lo que hacemos es, es empezar en una dosis muy baja, en cannabis hay un principio que se llama menos es más, Muchas veces con dosis muy bajitas logramos un mayor efecto que subiendo las dosis, pero cada paciente nos dará la pauta. Usualmente cada tercer o quinto día vamos subiendo en dosis hasta que el paciente vaya encontrando donde está su efectividad. esto es la vía oral. Si lo vamos a utilizar de vía inhalada, lo usamos a través de vaporizadores. La, la diferencia de un vaporizador es que tiene un efecto muy rápido, pero solo nos dura dos horas. Esto es más para rescates de dolor, por ejemplo. En vez de usar morfina, se propondría esto. Para pacientes, o si tienen que usar las dos, se pueden usar, eh, porque la una potencia la otra. Pacientes, por ejemplo, con insomnio de conciliación, en el que se va a la cama y le cuesta quedarse dormido, podríamos usar un vaporizador donde no hay combustión para que rápidamente alcance... El sueño que quiere. La otra vía eh, que usamos, como ya lo hablamos, es la tópica y estamos trabajándole fuertemente al tema de óvulos y supositorios para patología ginecológica o patología rectal.
1: En este caso, obviamente, cada presentación va adaptada a las necesidades. El tiempo de vida media es diferente, me acaba de decir. O sea, una persona cuando lo inhala tiene dos horas y cuando lo consume a través de gotas o de alimento, ¿cómo funciona?
2: Cuando lo tomamos por vía oral podemos hablar de ocho, o 10 horas de duración. Por tanto, la dosificación dependiendo de la condición sería dos o tres veces al día. Y cuando lo usamos por vía eh, supositorios o vía vaginal sería una vez al día.
1: O sea, evidentemente hay que también conocer esto y no es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia, digamos, en, en concentración frente a lo que usualmente se usa de manera recreativa en cuanto a dosis? Eh, obviamente usted habla de 25 mezclas diferentes, o sea que va a haber variabilidad, pero en términos generales.
2: Lo que pasa es que cuando tú lo usas de forma recreativa, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana primero, no sabes dónde la sembraron, o sea, a no ser que la hayas sembrado tú en tu casa y que garantices que no hay contaminantes. Eh, segundo, no solo no sabes dónde la sembraron, sino que no sabes qué contenido tiene, tiene más THC, tiene más CBD, cómo se hizo todo el proceso, cuánto se dejó crecer la planta, cuándo se cortó, cómo fue el proceso de secado, todo eso es muy importante para realmente saber qué le doy a un paciente. Hay otra cosa que cuando se consume fumada es cómo es la aspiración del paciente. Hay pacientes que aspiran poco y hay pacientes que aspiran mucho más y eso nos dará un nivel muy diferente en sangre. Y el problema de la recreativa, pero cuando se hace de combustión, es que cuando fumas de esta forma estás generando muchas sustancias tóxicas, estás produciendo. y Y donde va a haber daño, exactamente.
1: O sea, al fin y al cabo es un cigarrillo, en este caso de cannabis y no de tabaco, con todas las implicaciones de la combustión, además de la no dosificación, de la no calidad de la sustancia y de una dosis muy alta, un subidón, como se diría popularmente.
2: Exactamente, ¿por qué? Porque tienes un efecto rápidamente a pulmones, en 30, 90 segundos estás teniendo el efecto o el high que llaman eh, internacionalmente y a las dos horas ya no tienes ningún efecto. Entonces esto no sería interesante, por ejemplo, en pacientes con trastornos de ánimo, de ansiedad, que tú lo estés poniendo una montaña rusa, sube, baja, por eso allí nos vamos preferiblemente por la vía sublingual.
1: Que nos va a dar obviamente mucho más lento acción, pero mucha mayor duración y entonces estamos regulando una concentración. ¿Y qué tal es la recepción por parte de los niños? Porque bueno, es común, el adulto lo puede consumir, pero usted lo usa en niños muy pequeños, ¿se puede usar en, en, en todas las edades?
2: Si sí, lo hemos usado, hay que recordar que es que yo no estoy dándole cannabis a un niño eh, que esté sano, yo le estoy dando cannabis a unos niños con unas condiciones de salud complejas, entonces eh, aquí estamos buscando es disminuir esa condición que tiene o esos síntomas que produce, por ejemplo, en la epilepsia y disminuir el daño a largo plazo. Los niños, esos receptores o esas cerraduras que hablaba al principio del programa que están en el cerebro, los que son para el tema de la psicoactividad no los tienen muy tensos, por eso ver psicoactividad en un niño es supremamente raro y vuelve y juega, no es lo que buscamos. Cuando tú le das cannabis a un paciente, eh, por ejemplo de epilepsia o de cáncer, no vas a ver mucha psicoactividad porque es como si él fuera exclusivo a actuar donde tiene que actuar cuando ya el paciente se mejora lo hemos visto por ejemplo en pacientes de cáncer que se los empezamos a dar mientras la quimioterapia y cero efectos secundarios ya por ejemplo salen de su proceso de cáncer y de su quimio y lo siguen consumiendo y allí se aparecen efectos secundarios porque él ya ahí no está trabajando para combatir el cáncer sino que ya se iba a producir toda su gama de efectos incluidos algunos efectos psicoactivos pero aquí es muy importante no nos puede dar tanto miedo de la psicoactividad la psicoactividad bien manejada que es que un paciente le dé apetito, le dé sueño, le dé risa y que baje niveles de ansiedad. Y eso puede ser un efecto supremamente deseable en pacientes con condiciones como cáncer o con enfermedades neurodegenerativas.
1: Sí, si el proceso está bien manejado y está regulado, los beneficios superan a las posibles contraindicaciones. Pero ¿cuáles son las contraindicaciones, además de lo que se estaba hablando anteriormente del paciente adicto como tal?
2: Yo... A ver, yo creo que no hay contraindicaciones absolutas, pero sí hay cosas que nos obligan a ser cuidadosos en el manejo. Vamos a tener interacciones con algunos medicamentos, entonces con niños de epilepsia, específicamente con un medicamento que se llama Clovasan, tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque le podemos potenciar tanto su efecto anticonvulsivante como sus efectos secundarios. Pues no es que no se pueda dar, sino que de inmediato tendríamos que ajustar uh -huh. dosis, exacto. El cannabis es un excelente antihipertensivo, por tanto, los pacientes que toman antihipertensivos tenemos que ser cuidadosos porque si no vamos a tener una sustancia más para bajar la presión. Los pacientes que usan opiáceos los podemos usar, pero el cannabis también va a potenciar el opiáceo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener mayor efecto analgésico pero también puedo empeorar sus efectos secundarios como es el estreñimiento. ¿Eso qué hace? Que yo pueda bajar rápidamente las dosis de opiáceos. Entonces, siempre es tenerlo eh, cuidadosamente con los, con los anticoagulantes también hay que tener cuidado y estas interacciones realmente están más descritas cuando se utiliza una sustancia única de los cannabinoides. Si tú das C solo, tienes que dar dosis muy altas y allí es cuando viene a haber más interacciones con otros medicamentos que cuando das el extracto completo que das dosis muy bajita de cada uno de los componentes.
1: Es importante eso que usted dice, es como un ser humano las dos manos, ¿no? está utilizándolo de una manera más coherente y no se está lateralizando. Si usted utiliza, porque generalmente se venden, son mezclas de CBD puro, o por lo menos así se eh, comercializan.
2: Eh, eso va mucho por el tema de la legalidad o la ilegalidad. En muchos países o en muchos estados, por ejemplo, el CBD es legal y el THC no. Entonces lo que se hace es quitarle el THC a la planta, lo cual en lo terapéutico no va a ser bueno, porque... Desde 1999 está escrito descrito el efecto entourage o sinérgico y es que la suma de las partes es mucho más que cada una solita.
1: Sí, o sea, es una mezcla que entre las dos van a ser un efecto potenciado y cuando las separamos pues van a quedar cojas, por decirlo así. Doctora, las personas interesadas en conocer más sobre el tema en el evento o los dos eventos que se van a realizar, ¿dónde podrían entrar e informarse?
2: Pueden entrar a nuestra página www.endomedicina.com y allí van a encontrar la agenda del evento, eh, los lugares donde se hará y el perfil de los conferencistas que nos van a acompañar.
1: Sí, que me, yo tengo que aclararlo también. Voy a hablar, yo no sé de cannabis, voy a hablar del pensamiento. Sí. Es... así es y estamos
2: muy contentos de que
1: nos acompañen. <risa> sí, es un honor que me permitan contar las historias en este caso repito no sé de cannabis pero vamos a hablar del pensamiento de cómo funciona la manera de pensar www.endomedicina.com los interesados, la doctora Paola Pineda médica cirujana y especialista en el tema de cannabis medicinal ha trabajado con pacientes de VIH también y pacientes con trastornos tipo epilepsia refractaria trastornos neurológicos con el uso de cannabinoides, NAT y con mezclas que ella misma ha diseñado. Doctora, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Santiago, y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Una muy buena noche.
1: Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática, así lo reveló un estudio realizado bajo la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien Laura, un poco más al respecto.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero. Él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor, es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología, y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de ortopedia infantil en Buenos Aires, Argentina, quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
3: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
4: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema osteoarticular. Entonces acá empezamos Hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis. Al final del ejercicio, ambas se manifiestan de la misma manera, que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad y por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular. Algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones. Nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia. Todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
3: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
4: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo. que Está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a desminuir. De ahí la importancia de, durante toda la vida, mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable, todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55-60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente, además, hizo durante toda su vida una actividad fuerte, hablemos, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento como los futbolistas, en un 90% los futbolistas tienen, en la edad adulta, un problema de artrosis. Entonces, Digamos que no es fácil decir a qué edad como salta a empezar. No es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis. La artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. Cuando no sabemos Existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños, si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
4: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos tonificado el cuerpo eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta no hay como tal un medicamento no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico, cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen, tiene una artrosis, no hay nada que hacer, simplemente empiece a tomar analgésicos, camino a todos los que conocemos pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad, y cambiar el curso de la enfermedad. Pero si nosotros dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
3: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Jonathan. Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya, y si rodríguez quien se conamos en el camino con Ley martin Caracol piensa en ti. Buenas noches.